0: 欢迎收听品桥的 dark side。Hello， 大家好。啊，我这个这几天刚度过了一个满足的周末。嗯、呃，为什么满足呢？就是因为呃，我换了一个新的床垫，没有夜配，就是。我在搬家。去年我搬家的时候，就是我那时候就是本来就是要换换床，因为我本来租屋处的那个床是房东出钱买的，这样，然后反正也是一个很便宜的不太好睡的烂床垫这样，然后本来就想说，哎，换到新的租屋处，然后买新的床垫，然后可是那时候刚搬来的时候就还没有换。然后刚好我在旧的租处，我有一个沙发床，就是 IKEA 的小沙发这样子，让它弹开可以变成一张床。然后那时候想说还没买，所以我就把我的那个沙发摊开变成沙发床，然后就放到我放床的那个，它它是两块森木头的那个床架这样，我就把它放搬上去，然后发现诶挺刚好的。然后我就想说啊，那就先先用这个睡一阵子，然后再再来慢慢挑要买什么床垫好了。然后结果就这样子睡了一年，睡在那个沙发床上面。然后其实我这一年来的那个睡眠品质都不是很好，就是我怎么睡都都会觉得很累。然后就是睡起来了，就是反正就睡起来，就还是会很想再倒回去睡。然后但我一直以为就是是因为我本来就很爱睡觉的关系。然后但后来才发现，哎，好像真的是是这个床不太好睡吗？还是怎么样？所以上礼拜我就我就终于下定决心说，不行不行，我一定要买新的床垫了。然后我就去去 IKEA 跳，然后。挑好之后，就是这个周末就送过来。但床送过来之后呢，我就经历了一个巨大的挑战。这个算是因为我就是一个人住的单身女子。然后其实生活就生活中常会有一些小事，就是就是要自己去搞定。然后然后在这个时候就会觉得一个人住很麻烦。这样像前阵子就是我马桶坏掉，就是马桶盖坏掉。就裂开还怎样？然后我就上网查，就其实你可以就是上网买一个马桶盖，可能几百块就可以自己换这样子。可我就觉得啊，天哪、啊，就是我完全不懂这种东西，然后我也没有什么朋友可以这样叫来帮我家修马桶，所以我就花了一笔钱钱人家帮我换马桶盖，然后。这是这个床垫的危机，就是就是床垫它送送来，就是不是都是会包成一捆，然后然后真空包装嘛，然后你,你要自己拆开，然后那个床垫它才会弹开来，这样子就变成一个巨大的床垫。然后呢，那时候我的床垫来了之后呢，我就要先想办法拆那个包装，那有够难拆，因为它它真空还怎样，就是把它包得很紧嘛，所以它才可以变成一捆。然后，反正我就拆拆拆拆拆，然后好不容易拆开了，然后那个床垫终于打打打打打，就是那个那个真空，那个空气进去这样，然后那个床垫就啊摊开，结果它是反的，就是就是上下是反的，就等于是上朝上的那一面是床底，就是那个弹簧的部分。然后，哎、欸，我买新床垫就是为了要好睡啊，就是。怎么怎么可可能我要反着睡？但是我眼前就是已经是一个超级巨大的双人床，一个什么独立桶双双人床这样，然后超超重超巨大，然后我就哇崩溃，因为我一个人根本搬不动，就我没有办法把它上下倒过来这样子，然后就。就是，反正我就我试着自己一个人搬，然后就啊不行，怎样都怎样都没办法，然后就很挫败，我想说怎么办？就是我我要找人来帮我吗？可是我又觉得这样子好麻烦别人哦、喔，然后这种事情也也不可能怎么花钱请工人啊，对，然后我就自己在那边纠结老半天，然后我又。但我心中又有一股直觉，觉得我一定自己一个人可以把这个事情搞定。然后我就想说，算了，先先把这个包装拆干净。然后结果我在拉那个，就是因为床上还有一些残留的包装纸。然后我在拉那个包装纸的过程中，那个床就慢慢的移位移位，后他就，我就发现说，诶、欸，我我我房间还有空间。就我在拉那个包装纸的时候，我可以把那个床就是。往下拖，就是拖到我的那个床板的下面，这样反正就是会让一个空间出来。然后呢，我就把这个床垫就是往上推，推到推到那个床头的墙壁上，所以它就站起来了。然后我再再就是往下面，就是反正我再把那个床垫就是把。它。让它自己滑下来就对了，就等于说先把床垫站起来，然后再让它从另外方向这样溜下来，然后就是由这个地心引力的协助，我的床垫就成功的翻面了。我、哦、在翻面那一瞬间，我真的是狂喜，我真的太快乐了、就是哦，我一个人搞定了，我觉得超感动。对，这个是独居女子。有时候会经历的一些，就很多的困难，但是最后就是都自己搞定之后，就会觉得非常有成就感。然后在这个床垫的危机结束之后呢，又出现了另外一个危机，就是我刚刚说我本来有一个 IKEA 的沙发床嘛，然后<咳>我就我就早在这个沙发床要退役的时候，我就已经想好我要怎么运用它了。因为我我的房间算空间不大，就感觉都摆那个沙发蛮蛮多余的，我也不知道放哪。可是呢，就是我我住的地方是有阳台的，然后那个阳台还算还算有一些空间，我可以把我的沙发床把把它折回沙发，然后把它摆上去这样子。所以搞定了这个床之后，我就按定我的计划，我就要把这个沙发搬出去。然后可是呢，对我就是一个。独居的小女子，我自己把这个沙发搬到那个阳台上，又是一个工程。因为虽然我说阳台有些空间，但阳台也不是说非常的大，所以一个人搬就是很容易就是撞来撞去这样。然后结果我在搬的过程中呢，我就撞到我在外面的，就是其中一个，就我有一些花，就是一些花花草、一些植物，就撞到了其中。一盆就是算水培的植物吧，然后就它掉下来，然后那个玻璃瓶就碎掉，然后就啪，然后就这个阳台就变得就是都是那个碎玻璃跟那个水啊什么，然后就变得很很恐怖。然后呢，但是呢，我还是一个人保持耐心，就是趁机呢就把我的阳台好好的清理了一番，然后再。再把这个沙发好好的就位 set 好，然后就变成一个非常 cozy 的阳台。我就就是一整天，我就好好的这样打扫，还顺便把厕所什么刷了一下，整个家扫了一下，然后就觉得啊，好舒服，好快乐。然后呢，昨天晚上我就在我的这个新的床垫上面，就是安稳的入睡了。然后真的哦，对我还我还连新枕头都买了，因为我本来枕头也是蛮烂的，然后我就一次给它弄到好。然后真的好好睡哦，就是，哇、哦，真的超好睡，就是我爽到我现在应该要很想要爬到床上去录音，就是真的真的是床哎、欸，然后就是我我今天就是大概早上十点多就突然被那个莫名其妙的那种。一接就挂的来电的、就是、吵醒，但是我就是虽然还是很想赖床，但是完全没有我之前的那个疲惫感，就睡起来还是很累的那个感觉，就真的完全不见了。然后我就觉得真的真的太棒了，而且今天又回暖，然后呢，我就到我的阳台区，坐在我的那个阳台的沙发上，就一边喝咖啡。一边写段子，这样就瞬间变得很有这个生活情调。然后呢，我今天还做了一件事，就是呢，我久违的，就是自己煮菜，因为这算是我今年，就是也是给自己的一个小目标，就是我想要重拾我的那个煮菜的习惯。因为之前是我本来是完全不会煮菜，然后是疫情的时候才开始自己煮。然后就也觉得蛮不错，蛮开心的。可是后来疫情结束，然后生活越来越忙碌，就是我就就比较没有在煮菜这样子。然后最近我就想说，也不要给自己要求的太严格。就是如果这个周末就是哦没有要演出，然后还算闲的话，那我就再自己煮，这样就好。就一个礼拜可能有煮个一次两次就很不错，这样试着想要找回这个习惯。所以我今天就是。开启这件事的第一天，然后呢，我就所以我就自己煮菜，然后我要做那个，就是我我我在煮菜的时候，哦，又遇到另外一个小挑战，就是呢，我的那个反正我就已经备好料了，然后菜都切好了，然后呢锅子下去，然后就火开了，然后油油也下去了。哦对，对我住的地方算是小套房，但我就自己有 settle， 一直有 settle 一个小厨房这样，然后油也下去然后就。就是准备要下，就是下锅开始炒我菜的时候，我就发现啊，我没有买蒜头，就因为我要做那个菠菜炒蛋，然后我就看那个食谱，然后我就想说不行，就是一定要有蒜头，因为我自己光想象起来那个味道，我就觉得啊一定要有蒜头才好吃。可是我没有，我没有蒜头，然后我就啊要要要炒下去吗？然後我就犹豫了很久。然后觉得不行不行，一定要蒜头，然后所以我就决定出门买蒜头了。就这对大家来说可能听着觉得很普通，但这对我来说是一件很伟大的事情，因为就是其实我是一个超级懒惰的人，就是我家走到家乐福的路程大概三四分钟这样，但但是呢，我是根本就是就走到。家乐福三四分钟，走到 Seven 大概两分钟，但是我是连这种路程都可能会懒得出门的人，就是我是个疯狂，就是我这一年来就是疯狂叫外送，就我真的是很讨厌出门，而且你看天气又那么冷，但我竟然在那个当下我决定，好，那我要出门买蒜头，就只为了买蒜头出门哦、喔。因为我我如果要下下楼去买东西，或是要干嘛，我一定要顺便倒个垃圾或什么的，我才会觉得就是我出门是值得的。但是我竟然就是因为我要自己煮菜，然后我没有蒜头，我就决定我要下去买蒜头。然后我做出那个决定的瞬间，我心里就是有个声音就想说：“这是谁？这是我吗？我怎么可能会想要这样做？”然后就觉得自己真的。很伟大，所以我就出门买蒜头了。啊，买了蒜头回来，但还是其实还是有顺便买一些其他东西、啊。但买了蒜头回来之后，就做了我的那个菠菜炒蛋，然后再煮一碗面，然后我就觉得非常的心满意足，就是现在就是吃饱了，洗完碗就。来录音，这样，所以我，我我刚刚开始说，我度过了一个满足的周末，这样，总之就是跟大家分享一下，这样这个单身女子独居的一些小挑战，真的是小挑战、欸、你想，如果你今天有室友的话，或者是哦跟跟另一半一起住或什么的，然后你煮菜的时候没有蒜头，可能他刚好人在外面，那就打一通电话说。哎、欸，宝贝，可不可以帮我买蒜头？是不是就可以了？可是我不行，因为我单身，一个人住。<笑>好啦，我没有，我没有要再抱怨了，因为我,我真的觉得我我要学习就是知足，知足感恩、嗯、这样。而且我最近真的是很很有感，就是啊，因为我我之前会看那个，就我之前就有看过那个，我来日本的那个跟拍到你家。就我这样偶尔会看会看这样，然后但是我我这个礼拜我突然就是某某一次就打开之后我就突然有点聊上了，就突然沉迷上这个节目，因为我就发现说真的越看，因为他有时候会反正跟拍到你家就不知道我在说什么的人，就反正他就是一个节目，日本的综艺节目这样。然后他就是会走在路上，或者是在各种地方就访问一些人，然后就就跟他说：“诶、欸，我帮你出建设的钱啊，我可以跟拍到你家吗？”这样，然后就会去那个人家里，就拍他的人生的故事，就也不是，反正就是拍他家环境啊，然后访问一下、啊、他们他在干嘛这样。但就因为都是在路上嘛，或者在各种不同的地方遇到各式各样的人，所以就有很多，你就可以在这个这个综艺节目里面看到很多不同人的那种。家庭啊，或者什么人生的一些故事，然后我真的是越看就是越觉得就是要就是感恩自己现在拥有的一切，这样就像我就就是呃前几天看的，然后就看到有一个婆婆，她就是已经八十几岁了，然后就是就是老公已经死很久了，然后自己一个人就独居在一个北海道的一个岛上，这样。自己一个人住了三十几年，这样哦。但是呢，她从出生出生没多久，她爸就家暴，把她妈打死，然后就被关到监狱。然后后来她就就是努力自己生活，就到后来就是也是被老公家暴，然后离婚，又又嫁了一个老公，然后又被家暴，然后然后小孩还得血癌，还什么白血病什么，然后超级惨。然后就是，哦，一个好惨好惨的婆婆、哦，然后，但她后来就是讲那些事的时候，她就默默的就带着一个微笑，然后说啊，真的很痛苦，很后悔这样。然后看了之后就觉得，天哪，好好难过，但是就真的觉得说自己相相比来说，真的幸福很多这样。而且他们那时候拍到那个婆婆的时候，她是刚住院回来，然后她去。住院那天是她，就突然身体很不舒服，然后她打电话，结果那个别那个医院的人就跟她说：“婆婆，你要快叫救护车到医院。”但是婆婆就想说叫救护车太麻烦别人了，所以她就自己一个人走一个多小时走到医院、欸，她都快死了，然后她还这样走到医院，然后她家她家的天花板还掉下来，就是。相比之下，我只是一个，就是他那个才是独居女子的真正的挑战。就相比之下，我只是一个，就是不想麻烦别人来搬床垫跟修马桶的人而已。就是他是连叫救护车都不敢麻烦别人哎、欸，就真的是就很辛苦的一个一个婆婆这样。那还有看到一个是一个五十几岁的哦不对，也是七十几岁的一个老阿伯，然后他老爷爷这样。然后他就是五十八岁的时候开始讲落语，然后他就是说：“哦，他以前年轻的时候就很很想要当演员啊，很喜欢演戏，很喜欢搞笑还是什么的。但是那个时候他就还是选择了就是做就是稳定的工作，然后一直到他五十几岁的时候，有一次去看落语的表演，然后就觉得说：‘哇，能在台上就是’。”就是讲话哦，讲到笑点的时候，大家这样哄堂大笑，感觉真的是好痛快的一件事情。然后他的太太就鼓励他说：“哎，那你就去试试看啊。”然后，所以他到五十几岁的时候，他才成为一个落语的学徒，然后开始讲落语，这样，然后一路讲到七十几岁，然后就哦，看了也是觉得哇，好棒，好感动，然后也又觉得自己很幸福，就是我才二十几岁。但我就已经可以做这个喜剧演员的工作，然后享受这个就是在台上就是带给大家欢笑的这个这个快乐，就觉得哇，真的是要好好珍惜，所以很推荐这个跟拍到你家，就是真的是越看越知足啊，但也搞不好就是是我因为我这几天心情比较好。就可能我之后下一集就有继续在那边怨天怨地，就也是嘛。毕竟就是人生还是要有一些痛苦跟不满，这样子才才有笑话可以写。不是应该是倒过来，就是是因为就是因为有痛苦跟不满，嗯，我在说什么？就是不是为了写笑话所以痛苦，是因为痛苦所以就刚好可以写成笑话。然后说到这个，就是我这个礼拜呢，也还是有进行一些社交的活动。就是这周我跟我之前呃喜剧班的同学，就是聚餐，算是同学会吧。就是我上的是2022年在卡米蒂春季的那个喜剧班，这样。然后我们这一班。不知道为什么，就是有几个同学、啊，大家就是感情算还不错，然后就是会约出来吃饭，这样算是这样。竟然还有同学会，然后还有像我们之前演出那个三流笑话的伙伴，就是兰恩跟华旭，就是我们也是这一届喜剧班的同学，这样。然后所以我就想到说，很多人就是好像会问问说，就是。到底上那个卡米蒂的那个喜剧课到底是有没有用这样子？然后想说，哎、欸，那我就可以顺便来分享一下我的心得。但也已经不知不觉，就是也是两年前的事情了，所以我就是凭我的记忆稍微讲一下。就是我自己觉得上这个课最收获最大，其实是因为每一周都会有一堂。它叫最初的十堂喜剧课还是什么的嘛？就反正每一周都会有一堂，然后每一周都会有作业，所以那个时候其实帮我养成了一个创作的习惯，就是我每个礼拜都会花一点时间，就是想说要写笑话这样子，然后慢慢的找到一个步调，然后而且你每一次课堂会有发表。所以就是有点像是在熟悉那个 open m i n d 就是因为如果你要去讲 open m i n d 你就势必就是要面对就是活生生的观众，那个可能会很紧张。但你上刚开始上课的时候，你可以先就是把你的笑话试给同学听啊，同学可能也十来个这样子，所以也会有一个小 open m i n d 的一个效果，但是又不会这么的不会这么赤裸啦，这样。然后这个是我觉得实体课程一个很大的优势，就是它比较像工作坊的形式嘛，所以你会有很多机会可以实际的去练习。因为就是，如果是因为我本来是在去上喜剧班之前，我是有自己买书看，然后有自己写笑话啊，也有去 open 买试，但是就是久而久之，那时候好像应该讲不到十次吧。然后就有一点想说，哎、欸，我我不太清楚我下一步接下来要怎么做，所以才去上那个课程。然后还有一个一个蛮重要，就是你可以认识一些志同道合的同学伙伴，这样就是去讲 open 麦的时候哦，如果有认识的同期的人，好像也比较比较有支柱的那种感觉，大家可以互相。互相讨论，而且就是硕修，硕修就是那个卡米蒂喜剧班的老师，他就是卡米蒂的老板嘛，所以呢，他这个售后服务就是其实非常好，就是你这个课程毕业之后呢，你在继续这个往喜剧演员迈进的路上，就是硕修也会很愿意的给予你一些提点，对，但是这个提点就是见仁见智啊，对，但是我是觉得。素修做这个喜剧班，这整件事情我自己是觉得还蛮有意义的。好，分享结束，接下来,來回留言。本周有一则留言来自不知名地方的冰熊，他说：“听到品桥这样说后，他在讲上一集，而听到品桥这样说后。”我立马用 Chat GPT 开始聊我的忧郁，真的觉得 Chat GPT 也太赞了吧！可以取代人类了，笑！真的有安慰到我哎、欸。我真的觉得品桥能想到跟 Chat GPT 谈心这件事，有够喜剧演员的思路感。再补充一个，我很喜欢品桥的脱口秀，尤其是听完后，我脑海想到这才是真 One Punch Man。好爱品桥的笑话，一直到品桥 Podcast， 马上来听，真的是赶快来听！感谢你。什么什么是 One Punch Man？ <笑>刚才在讲自己上喜剧班，这是什么？这是什么喜剧的专有名词吗 ？One Punch Man、呃、靠背，就我刚刚查的是一拳超人的意思。然后跟 Chat GPT 谈心这件事情，我也我也不知道是不是。是喜剧演员的思路感吗？我以为，我我觉得比较像是很寂寞的人的思路，不<笑>，但是就是那个啊，《云端情人》啊，就是有一部电影，就是叫《云端情人》嘛。我超爱那部电影，我看了至少三四次以上吧。反正他就是在讲一个寂寞的人，然后他爱上一个。人工智慧的故事，然后我刚刚查了一下，它是二零一四年的电影，哎，因为我印象中我《云端情人》我是进电影院看的，然后那是我高中的时候，就我就我觉得好神奇哦，那时候十年前吧，那时候连 Siri 都还那话都讲不清楚的那个时代，还是那时候根本还没有 Siri 啊，应该有。但反正那时候在里面，你看到那个 AI 就是可以像真人一样跟那个男主角这样子对谈，你会觉得就是因为他，他设定是在那种近未来嘛，就是有点其实有点科幻。但是其实我们现在已经生活在一个这样子的世界嘞，就觉得哇，好神奇哟、喔！真的哇，非常前卫的一部作品，而且。我我自己觉得《云端情人》这部电影真的把那个人的寂寞感拍的非常的好。就是那个主角他也是，就是啊、哦、刚离婚啊，感情很失败啊，但他同时又是一个好像还蛮有内涵、蛮有文采的一个人。一个他他身份也是有点像是一个就是写手这样子，他帮人家写信。就那在那个年代，就是就是有这种类似帮人家写生日卡、啊、写什么的，然后他都会写的，大家看的很感动这样子。然后有这么有一个内涵、有文采的一个人做着这种跟人的交流密切相关的工作，但他同时却又非常的孤独，但又 emo， 就是他也不愿意让别人理解他了，这样的一个人，所以就看的时候就会。渐渐的明白为什么他会爱上一个人工智慧，对我我就不爆雷了，真的好好看，这个真的是寓言故事，对，就在这个最后就推荐给大家吧。如果有人还没看过的，但你跟我一样是一个寂寞的灵魂，非常推荐你去看《云端情人》这部电影。好啦，那今天就聊到这边。我们下周再见，大家拜拜。